0: Muy buenas noches señoras y señores, niños y niñas Les agradezco una vez más su presencia aquí en este podcast Mi nombre es Jazz Petkov Eso suena muy como de cabina de radio eh, Les quiero pedir una disculpa antes que nada Porque estoy sacando este podcast hasta hoy lunes No sé, saqué la semana pasada, tuve una carga de trabajo algo pesada Pero... No significa que no haya hecho nada. Fue porque eh, me inventé un taller. Estoy comenzando. Fue el, fue el piloto. Esta semana que pasó fue el piloto un taller de tres días eh, llamado la expansión del contexto financiero. Fue una cosa muy interesante porque me la, me la inventé con, junto con Elena eh, con base en unas... Eh, Ideas de trabajo que estuvimos desarrollando Con un equipo con el que estamos trabajando En inversiones en criptomonedas En el multinivel en el que estamos, etcétera etcétera Y entonces surgió esta idea Donde se me ocurrió hacer este taller Un poco, primero fue como De vamos a hacer un embudo de ventas Y otro poco fue como de vamos a hacer Una, una forma de prospección Y así, pero luego me cayó el 20 Que fue eh, que, que la idea de lo que yo realmente quería hacer Era un poco aquí como el podcast Regalar Regalar este conocimiento Regalar de, de las cosas que he ido aprendiendo Regalar de todo esto bueno que la vida me ha venido dando eh, Algunas cosas sí, yo las he comprado Otras cosas nada más he invertido mi tiempo en aprenderlas Eso no quiere decir que no tengan valor y que por eso las regale Sino porque creo que la vida me ha dado mucho Creo que la vida me ha dado muchas oportunidades Me ha dado muchas formas de crecimiento y yo quiero redituarle a la vida regalando un poco de esto. Eh, en un taller de tres días no voy a poder ayudar a la gente a que cambie su vida de un momento para otro y se van a hacer ricos solo por haberme escuchado. No, pero es una buena forma de empezar a aterrizar algunas cosas. Creo que, creo que una habilidad que he venido desarrollando a lo largo del tiempo es poder aterrizar ideas que en un momento dado suenan complejas eh, o, o ideas que en, un, en algún momento cuando las he leído pueden ser un poco complicadas Aterrizarlas a ejemplos claros, transformarlas en, en, en formas de aplicar en lo tangible Y entonces aterrizar esas ideas para compartírselas a la gente Y no para que sigan los pasos de lo que yo hago Sino para que vean que estas ideas se pueden transformar en algo tangible ¿no? En algún momento eh, escuchaba a una coach transformacional eh, hablar de que en el, en el proceso del coaching Se trabajan muchas cosas Dentro de lo emocional, si sí se habla un poco de lo, de lo económico Y se trabajan mucho las creencias, pero que no hay Un aterrizaje, en la mayoría de las veces No hay un aterrizaje a lo tangible De cómo ganar más dinero o De cómo relacionarse, relacionarse perdón, De forma diferente Con la parte económica personal Para generar una mayor abundancia Y y me dejó pensando mucho esa parte Porque... Sí, justo yo hice mi, mi proceso de coaching Y etcétera, pero seguí atorado con la lana Un rato, ¿no? Y fue una cuestión de seguirle buscando Y seguir encontrando maneras Y de informarme de diferentes cosas Para poder eh, ir creciendo en la, en la escalera del capitalismo Un poquito, un paso a la vez ¿no? Y no ha sido... Eh, fácil de repente Es fácil encontrar la información pero de repente no es fácil Encontrar la forma de aplicarla Afortunadamente me he ido encontrando Con gente que Que la, que la comparte Que la comparte un poco como lo hago yo el día de hoy Desde el Aterrizarla a ejemplos claros Sin embargo muchas veces van eh, Enfocados a las ventas O enfocados a el, el, La creación de un eh, De un negocio Etcétera, etcétera, ¿no? Y si bien yo estoy en una industria parecida yo quiero poner esos conocimientos como un regalo Y, y va además muy de la mano con, con lo que hago aquí en el podcast Que es justo tratar de aterrizar ideas complejas a cosas tangibles ¿no? Entonces les voy a compartir un poco de lo que aprendí dando ese, ese taller Que fue, como les comentaba, fue de tres días Fue de, de una sesión de una hora y media cada día fue únicamente online Sobre todo porque la gente a quien le di el taller Pues estaba en la Ciudad de México O están en la Ciudad de México todos ¿no? Entonces eh, Pues empecé a compartir Como, como todas estas ideas el, Sobre todo les voy a compartir del día uno Que abordamos mucho del trabajo personal Y una de las, una de las Primicias que les quiero compartir Antes incluso de eso Porque se lo decía la, a la gente del taller Es el trabajo Personal no es fácil el trabajo personal no es sencillo Muchas veces es incómodo eh, Yo me inventé por ahí un, un concepto En que los superhéroes No se hacen en el gimnasio Los superhéroes no se hacen entrenando Si sí te entrenas y te vuelves más fuerte Pero los verdaderos héroes, los verdaderos superhéroes Se hacen cuando Ahí en el campo de batalla A la hora de los chingadazos. Se levantan, un poco como el Capitán América en sus películas se para después de que le acaban de meter una madriza y dice: Puedo hacer esto todo el día, así, chingado, así, con, con dolor en todo el cuerpo y con lágrimas en los ojos. Ahí es donde pones las herramientas a funcionar, porque aún con todas las herramientas, si te quedas tirado y te rindes, pues entonces no hay nada de súper en eso, no hay nada de extraordinario en eso, no, no hay nada de crecimiento incluso en eso. Eh. Entonces, eh, con esta claridad de que, el, de que el trabajo personal De repente no es fácil De repente es muy incómodo Y de repente es doloroso eh, A partir de ahí Fue que empezamos a crear Ese, ese taller ¿no? Les preguntaba acerca de eh, cuáles son sus creencias con respecto al dinero, las historias que les explicaban, ¿no? cuáles son las creencias las historias que se, cuartan, que se cuentan con respecto a sí mismos en la vida eh, las creencias que tienen con respecto a sí mismos y la forma en que se proyectan con base en esas creencias hacia los demás y cómo además formamos parte del contexto de los otros al ayudarle a los demás a tener razón de cosas la gente es nuestro contexto y nosotros somos parte del contexto de la gente que tenemos alrededor la gente de a nuestro alrededor nos ayuda a tener razón de las cosas que, que creemos que son ciertas y nosotros ayudamos a la gente a nuestro alrededor a tener razón de las cosas que creen que son ciertas y eso aplica para bien y para mal, ¿no? Hablábamos del contexto, de este concepto que les explicaba en otro podcast, del contexto como un como un pantone, como una una paleta de colores que se va difuminando, en cómo nos podemos eh, aprender a mover de una parte a otra, porque si no te modificas tú, aunque te muevas para otro lado, geográfico, el contexto que vas a generar va a seguir siendo el mismo. ¿no? Y, y este eh, y aborda, eh, y este concepto también de, de las diferentes formas de relacionarse con las personas y con el dinero y con las cosas a nuestro alrededor. El, eh, yo hacía una analogía en que la abundancia... La, la abundancia en nuestras vidas se manifiesta de cuatro formas diferentes. Una, una de ellas es el capital social o también llamado la red de apoyo que tenemos a nuestro alrededor. ¿No? La, eh, en algún momento me lo preguntaban así, si tú ahorita tienes una emergencia económica, médica, eh, familiar, o etcétera ¿a quién... Le puedes llamar, ¿cuántas personas Puedes levantar el teléfono y hablarles y, y te van a contestar Y te van a prestar apoyo De alguna forma, de la forma que sea Ya sea escuchándote un momento O saliendo, corriendo De su casa para echarte una mano O dependiendo de lo que se requiera ¿no? ¿A cuántas personas o, o cuántas personas, dependiendo de la situación Puedes decir, puedo contar con esta persona Para que ahorita me preste Mil pesos para resolver una emergencia O para que ahorita este, Salga de su casa a ayudarme A rifarme un tiro con alguien ¿Sí me explico? O, o para que me saquen del, de la delegación O cosas por el estilo Hablando como de, de, de cosas complicadas Que en un momento dado nos requieren de apoyo ¿Con cuánta gente cuentas? Esa eh, esa respuesta te puede hablar de cuál es tu capital social ¿no? Luego otra forma de manifestar o más bien de medir la abundancia en nuestro alrededor Es la facilidad de resolución que tenemos de las cosas Que puede ir de la mano con lo anterior Pero sobre todo en la capacidad que tenemos de resolver las cosas de manera individual Es decir, si se me presenta ahorita una bronca Más allá de que tenga a quién hablarle ¿Qué tanto estoy en capacidad mental y emocional, así intelectual, de resolver la situación? Ya sea porque se me ocurra una idea, ya sea porque ya tengo el conocimiento de cómo resolverlo, ya sea porque me lo puedo inventar, como MacGyver puedo sacarme de la manga alguna forma de, de resolverlo. Yo sé que las generaciones más recientes no van a saber quién es MacGyver, cuando yo nací ya era, ya era un concepto viejo, pero estoy seguro que va a haber quien lo escuche y diga, ah sí, sí ubico. Eh, y era, un, era un hombre que podía resolverlo todo con un clip y dos ligas, ¿no? Pero bueno, eh, eh, la, la referencia la dejo para otro día, lo pueden investigar si gustan, en, en internet lo pueden encontrar, ¿no? Eh, ahora, otra forma de, de medir la abundancia a nuestro alrededor justamente es el resultado económico. Yo lo pongo ese como uno de los dos últimos, eh, porque pues el resultado económico es, no sé cómo explicarlo, es solo un reflejo. De todo lo demás en nuestras vidas Les comentaba en, el, en este taller como, como segundo tema O el segundo día, que el dinero no existe eh, No me voy a meter en muchas honduras al respecto Pero el, el dinero no es más que papel pintados Lo interesante es la energía que hay detrás del dinero Muchísimas transacciones el día de hoy Ni siquiera se hacen con papel, se hacen directamente en línea ¿no? Y entonces ya no hay un respaldo eh, de oro o de plata O de diamantes en el banco ¿no? Que era Originalmente el, el, la, el funcionamiento del dinero era como tener un cheque Para no andar cargando tu oro a todos lados Ahora no, ahora solamente Es un número en una base de datos ¿no? El dinero fiat Está basado y no es muy difícil Investigar esta información, está en internet El dinero fiat está basado en lo que dictan Los gobiernos y los bancos ¿no? Punto eh, lo cual deriva también a las economías descentralizadas y ahora las criptomonedas y etcétera, etcétera, que hay mucho que aprender al respecto. Porque eso es el dinero en posesión, o más bien en poder del pueblo, ¿no? igual sin respaldo de una. de una pieza de oro o de plata, sino un número en una. en una base de datos. ¿no? Y en medida de lo que tú aportas a la vida, tú aportas al contexto es como se va a manifestar esa abundancia económica en tu vida. Pero eso tiene que ver completamente con cómo tú eres parte del crédito, digo, del capital social de alguien más. Porque al final de cuentas, el dinero viene porque alguien más nos los da, porque alguien más lo, lo, lo pone en nuestro espacio, porque ya no hay otra forma de pagarte más que con dinero. así. Cuando tú le aportas muchísimo valor a la gente... Cosas intangibles, cosas eh, que intrínsecamente tienen valor Llega un momento en el que la gente ya ni siquiera sabe cómo pagártelo Y está tan agradecida, que te da su dinero? ¿Sí? Eso, eso es ya como un resultado así a, a, un, a, un, a una escala muy grande Pero si lo ves así energéticamente, cuando vas a trabajar Tú estás dando tu tiempo por dinero Y el tiempo es mucho más valioso porque el dinero va y viene el tiempo no, El tiempo no regresa entonces, lo que haces con ese tiempo, lo que tú aportas en ese tiempo, es lo que en medida de que sea único y sea más valioso para la gente, y mientras más gente impacte, más dinero vas a obtener. Pero eso es algo que, que muchas veces no sabemos, que no nos enseñaron a jugar en el juego del capitalismo, ¿no? Eh, hablábamos también un poco de la historia del, del, del dinero y del capitalismo y del socialismo, etcétera, etcétera, y bueno. Eh, eso es, eso es para otro momento no Eso ya lo abordaremos después O los invito a que se unan al taller Es total y completamente gratuito No les vendo nada al final Nada así es, es únicamente un regalo que yo aporto Al mundo Desde la información que tengo Desde lo que he ido aprendiendo Desde lo que he podido investigar No les voy a vender nada al final No me voy a poner a, a, a venderles un curso Ni nada por el estilo ¿no? Yo nada más abro la información Esperando que les funcione Que les aporte en la vida y la última, la última parte dentro de estas formas de eh, manifestar la abundancia Lo pongo yo como el crédito moral Que va muy de la mano eh, Con la cuestión del capital social y con la, eh, la facilidad de resolución El crédito moral es aquel que tienes con las demás personas Pero no nada más porque te amen o porque digan Sí, ahorita le brinco Sino porque tiene que ver con que lo que eres, lo que tú eres, la gente lo tiene tan claro que confía en ti Es decir, si yo digo que voy a llegar a las 3, a las 3 ahí estoy Desde las 2.58 ya te estoy preguntando en dónde te veo, eh, eh, en, dónde, en dónde estás Porque yo ya estoy aquí en la esquina ¿no? y no te alcanzo a ver si sí, me explico, tiene que ver con la puntualidad, tiene que ver con si yo te dije que iba a pagar tal día, tal día voy a pagar, y si me, me, si me voy a atorar desde una semana antes, desde tres, cuatro días antes, te estoy hablando para decirte, güey, mi pronóstico es que me voy a atorar porque tengo esta situación económica o en el trabajo, nos están diciendo que ya o etcétera, y no te quiero quedar mal, ¿cómo podemos generar un nuevo acuerdo desde ahorita? ¿Sí me explico? Y entonces ahí vas haciendo un historial crediticio moral, donde la gente sabe que tu palabra se cumple. Y en medida de que la gente dice, sí, confío en lo que me estás diciendo, ahí es otra forma de manifestar la abundancia, por medio de la confianza de la gente. Por eso yo le llamo crédito moral. Con esas palabras me lo enseñó mi madre y he procurado mantenerme... Eh, en pos del crecimiento de mi crédito moral Con la gente de mi vida Que se convierte eso en pues ese, en, esa, en ese capital social En esa red de apoyo y en esa facilidad de resolución De las cosas Todo, todo va eh, relacionado Todo va de la mano, pero al final Lo importante es tener claro La abundancia a nuestro alrededor Solamente se manifiesta en medida De que nosotros nos ponemos A dar hacia afuera ¿Sí? el, el dinero como el capital social Como el crédito moral Solo llegan cuando tú te pones A dar hacia afuera Lo que eres A invertir tu tiempo En los demás Impactando Mientras más personas impactes Con mayor valor Desde lo que eres Y desde lo que sabes hacer Y desde convertirlo en algo Positivo para los demás Mayor es la abundancia Que viene a tu vida Básicamente estos eran como los, los conceptos más eh, poderosos que les manejaba en, en, el, en el taller Y una de las cosas que nos voló la cabeza a todos Porque eh, cuando, cuando la abordamos yo también estaba terminando de trabajarla ahí mismo Fue que muchas veces estamos tanto en la expectativa de recibir de, de, de que venga hacia nosotros que estamos sembrando, esperando recibir Que no nos damos cuenta de la abundancia que ya está a nuestro alrededor Les ponía el eh, ejemplo de que todo lo que damos, todo lo que ponemos a nuestro alrededor Todas las semillas que sembramos son esas semillitas Y creemos que al sembrarlas en una maceta forzosamente tienen que crecer en esa maceta y de repente estamos con esa expectativa que ya mencionaba, tan fuerte de que crezcan en esa maceta y no dejamos de verla que no permitimos que la semilla haga su trabajo porque estamos ahí enchinchándola y echándole más agua y viéndola y etcétera Y las semillas son tímidas, se toman su tiempo para echar raíces y ir aprendiendo y obtener los nutrientes hasta que de a poquito empiezan a brotar. Y de repente estamos así tan, tan aferrados a que crezca la semilla que sembramos en esa maceta, que no nos damos cuenta de que alrededor de nosotros ya creció una selva. Y entonces eh, no vemos la abundancia que está a nuestro alrededor. Por eso creo que una de las cosas más importantes es ser agradecido, respirar profundo, soltar la expectativa. No digo que dejes de trabajar. Hay una, hay una frase que, que lo refleja que... que Escuché hace tiempo que es Hazlo todo como si todo dependiera de ti Y espera los resultados como si todo dependiera de Dios Y eso no es otra cosa que aprende a soltar Aprende a soltar la expectativa Aprende a soltar el resultado Es decir, deja de estarlo persiguiendo Tú pon todo el trabajo Y suelta el resultado y hay mucha gente que me va a decir así, como de, güey, no, ¿cómo te atreves? Pues si estoy trabajando es para eso y no sé qué. Pues si estás trabajando solamente por el resultado, yo diría mejor no lo hagas. Y no porque no te merezcas el resultado, sino porque, pues mejoras algo que pudieras hacer gratis. Y créeme, lo vas a hacer con mucha más luz. ¿Me explico? Lo vas a hacer disfrutándolo más, vas a, vas a hacer que brille más. No es porque no lo valga. Es una... Es una... Es una de las paradojas de la vida. Esto. Porque hay mucha gente que empieza a hacer... Eh, con tal de ganar. Y ganar, y ganar, y ganar, y ganar, y ganar. Y no está mal querer ganar. De verdad, no está mal. Pero llega un momento en el que ganan y luego es como de... ¿Y luego qué? ¿Cuándo, ¿cuándo descansas? ¿Cuándo te lo permites? Ahora... Reitero, hay gente que vive en ese rush de ganar y seguir ganando y seguir ganando Y esto, y esto no para y esto no termina Y está bien, está, está padre, es parte de las, eh, ¿cómo decirlo? Pues de las cosas que existen en la vida de, lo, de las personalidades que existen, no está mal la competencia ¿no? Solamente no dejes que eso te consuma Aprende a soltar eventualmente Aprende a disfrutar el presente. Y si tú estás total y completamente presente cuando compites, ¡perfecto! ¿Sí? Nada más ten en cuenta que no todos son así. ¿Mm? El, el, el punto es creer de repente que todos somos de la misma condición o que todos funcionamos igual. Y eso es lo que creo que ha llevado a que la gente que sí vive de esa manera... Eh, pueda pasar por encima de los demás Y ha llevado a que mucha gente que no son así Que no son overachievers eh, Y que, que están totalmente en la competencia todo el tiempo Vivan frustrados porque es que no he cumplido esta meta Es que no puedo mantenerme al nivel Es que bla 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 ¿no? Y entonces creo que, creo que no Creo que una forma de manifestar abundancia Para todos en nuestras vidas Es aprender a soltar lo que no somos si encuentras lo que sí eres y la forma más óptima en la que funcionas y lo que te da alegría, dale. Dale por ahí. Sí. Pero suelta la, la expectativa del resultado del tiene que ser de esa manera. Detente un momento, respira profundo y ve si estás contento con lo que estás viviendo. Ve si estás agradecido con todo lo que está a tu alrededor. ¿Sí? No tiene que ser de una manera en específico Puedes aprender a agradecer la, las cosas alrededor Y esto es, esto es un, un discurso paradójico que yo mismo me digo Porque hay muchas cosas que yo he vivido creyendo que tienen que ser de esa manera Porque así veo los ejemplos a mi alrededor Que pudieran eh, manifestarse como exitosos dentro de mi paradigma Y luego me doy cuenta de que estoy tan aferrado Queriendo que las cosas sean de esa manera no estoy disfrutando el camino no estoy disfrutando el paisaje no estoy disfrutando lo que estoy haciendo porque estoy muy enfocado en la meta y no en el camino sí, no estoy disfrutando la competencia, solamente estoy pensando en ganar esa es la, la, la pequeña pauta, ¿no? veía el documental de Michael Jordan y y el hombre era así, el hombre era una, un, o es un overachiever, ¿no? Es una persona muy competitiva que encontraba cualquier motivo para sentirse retado y entonces estaba completamente presente en los partidos y ganar a toda costa y llevar al equipo a ganar y etcétera. Bien, pero creo que ahí el, el punto que muchos no vivimos en esa misma eh, sintonía es que él en esa presencia... Estaba eh, eh, o en esa competitividad estaba completamente presente en los partidos y completamente presente en los entrenamientos y entonces estaba disfrutando de esa competencia y de vivir así y hay mucha gente que, que no, que al estar con la cabeza en la victoria y al estar con la cabeza en el, en el resultado no disfruta y se pierde de la presencia del partido no todos funcionan de la misma manera Completamente respetable y admirable Hubo, hubo en, en los noventas Esta campaña de Be like Mike ¿no? Yo fui un niño que creció viendo esas cosas Y, y fue uno de los, de los Modelos de rol de cuando yo era pequeño ¿no? Y no todo mundo tiene que ser así Creo que estamos entrando en una en una época donde hasta están de moda los Tulum Vibes, ¿no? Así más relajado y etcétera, etcétera. Pero creo que es una manera mucho más saludable de vivir el darse cuenta de que no todo mundo tiene que andar en ese rush. De que no hay solo una definición de éxito que tenga que ser en lo económico o en el en lo capitalista, y que muchas maneras de ganar dinero que ahora se están viendo no son con un overachievement, con un, con con un exceso de trabajo, que no todo el éxito se ve de la misma manera. ¿No? Y ya, probablemente no vamos a llegar a nada con esto, pero lo que les quería compartir es que pues que estoy muy contento por hacer un taller, que les pido una disculpa por no haber hecho este podcast la semana pasada. <ríe> Estaba muy contento y muy emocionado ese taller. La retroalimentación que obtuve fue muy bonita, la gente se, se llevó... Hubo quien me dijo que se llevó pedradas en la cabeza, espero que, que les aporte a esas personas y a todos los que vengan a las siguientes emisiones de ese taller... Eh, formas de ver su propio éxito Formas de ver su propio crecimiento De que no tiene que ser de cierta forma Y de que lo económico Como las otras formas de la abundancia No tienen que ser Como dice el mundo Y no tiene que ser difícil Todo está basado en cuestionar tus creencias En hacer trabajo personal ¿No? Ya, por último les, les comparto Uno de los conceptos que, que desarrollamos ahí Que me gustó mucho Porque tiene que ver con una cuestión energética Desde esto que les decía que el dinero no existe No prestes nada Que no estés dispuesto a regalar ¿Cómo funciona esto? Si alguien viene y te presta Digo, perdón, y te pide prestado Mil pesos Pero tú... No tienes esos mil pesos libres Sino que los tienes porque son lo de tu renta O lo de tu coche O lo de la eh, No sé La mensualidad de la escuela O lo de la despensa Y prestarlos te pondría en un entredicho De si no me pagas me quedo incompleto Con mis gastos Mejor no los prestes y yo sé que para mucha gente esto puede ser muy básico Pero después de dar el taller y después de compartir este conocimiento con algunas otras personas Me he dado cuenta que no, que no es tan básico Si no lo tienes libre y no estás dispuesto a regalarlos Mejor no los prestes Ahora, eso significa, porque también tiene que ver con el problema de Es que me cuesta mucho trabajo cobrar Eso significa que se los regalo y entonces ya no se los cobro No, no significa eso Significa que en el momento en el que yo te presto esos mil pesos Energéticamente yo los estoy soltando Se los estoy regalando a la vida Hago un acuerdo tangible contigo De que me los pagues No por el dinero Porque no me hace falta Porque no me voy a quedar incompleto si no me lo pagas Por eso lo puedo soltar Pero hago un acuerdo contigo Porque en mi espacio La palabra se cumple porque en mi espacio los acuerdos se cumplen Porque ese es el límite mínimo Inferior y de ahí para arriba De que las cosas en mi espacio Son Y eso tiene que ver con una de las formas de la abundancia Que es el crédito moral El mismo crédito moral que tengo conmigo Es el que los demás van a tener conmigo Lo que, me, lo que doy me lo doy Lo que das te lo das, lo que no das te lo quitas Lo que te permites Es lo que le permites a la gente de tu espacio Sí, entonces esos límites que me pongo a mí mismo son los que les pongo a los demás Entonces llega el día 15 que tú acordaste de pagarme el día 15 Y no me has mandado ni un mensaje Bueno, yo te voy a mandar un mensaje ¿Qué onda? ¿Cómo vas con el acuerdo que tenemos? No con el dinero ¿Cómo vas con el acuerdo que tenemos? Y, si la y con eso tú le das a la persona la oportunidad de que haga un nuevo acuerdo O de que te dejen visto y etcétera, etcétera Pero ahí tú te das cuenta Ahí tú te das cuenta de quién cabe dentro de tu contexto, de quién está vibrando en la misma frecuencia de abundancia, de en quién puedes confiar, de dónde puedes poner tu crédito moral. ¿Sí me explico? No estás peleando por el dinero. Tú ya lo regalaste. Te estás dando cuenta de quién cabe en tu espacio, sin enganche negativo. Y la energía es completamente diferente Desde ahí sí. Ahora, cuando tú lo haces Con esa energía de en realidad no lo necesito Solamente es por cumplir los acuerdos Y por respetar los límites La mayoría de las veces te pagan Te lo garantizo Así se, se aumenta exponencialmente El porcentaje de la gente que sí paga Y es como la ley de Morphy En el momento en el, que, en el que Estás amarrado a algo Y es que si no me pagas no sé qué voy a hacer Y me quedo incompleto es que así es muy seguro que te van a quedar mal De hecho, estaba pensando justo que la ley de Morphy Está basada en eso, está basada en los enganches Y las expectativas En que si algo puede Salir mal, seguro saldrá mal Y si algo puede salir peor, seguro va a salir peor ¿Por qué? Pues porque es una cuestión de expectativa Y de enganche de, 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 ahhh, Estoy atorado ¿no? Pero bueno Ese puede ser un muy buen tema Para otro, para otro podcast lo voy, a, lo voy a apuntar aquí En la lista de los temas a trabajar les mando un abrazo muy fuerte espero que esto les siga sirviendo si les interesa el, el taller mándenme un mensaje directo a mi instagram arroba jazzpetkov por ahí como no con todo gusto lo podemos agendar para que se vayan sumando a la segunda emisión, a la segunda edición del taller de expansión de contexto económico <risa> mi nombre es jazzpetkov nos vemos muy pronto en la siguiente emisión del podcast también, que tengan una excelente noche de este lunes ...que tengan una, exema, una semana excelente también... ...con mucha abundancia... ...mucho crecimiento... ...mucho amor... ...yo les mando las mejores vibras... ...somos de fuego... ...no soy un influencer... ...ni me dedico de lleno a las redes sociales... ...tampoco hago esto por dinero... ...no vendo cursos... ...no hago retiros... ...solamente estoy totalmente comprometido... ...a poner al servicio mi experiencia... ...con la intención de inspirar conexiones saludables... Entre los seres humanos Así que si te gusta lo que doy Te invito a que me compartas con tu gente Que me sigas en otras redes Como Chaz Petkov con el hashtag Somos de Fuego Y si lo deseas Que me apoyes también en Patreon Para solventar la inversión que requiere El mantenimiento de este podcast Y aunque no me compartas Te agradezco infinitamente Por escuchar Por buscar herramientas para crecer y abrirte opiniones con las que tal vez no estás de acuerdo, pero que usas para aprender de la diversidad del mundo y crecer con ello. Gracias por ser de fuego.